0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. في وقت صعب مر على السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1908 أعلن السلطان عبد الحميد إعادة الدستور وفيما يسمى طبعا بالمشروطية الثانية طبعا ظروف هذه الفكرة كانت إعادة الدستور وغيره كانت ترجع إلى أنه حزب الاتحاد والترقى خاصة الموجود منه يعني من أعضائه في الخارج يعني في باريس وفي لندن وفي غيرها من البلدان تحديدا يعني باريس كان أكثر مكان ينتشر فيه هؤلاء المجموعة كانوا يضغطون من خلال أتباعهم الموجودين أيضا وأنصارهم الموجودين في الداخل التركي في ذلك الوقت بالضغط على السلطان عبد الحميد الثاني طبعا هذه الفكره كانت موجوده بنعرف احنا فكره تقليص سلطات السلطان والدستور وغيره من عهد متحت باشا اللي هو الذي كان في ايام السلطان عبد العزيز والذي يعني كان من انصار ازاحه السلطان عبد العزيز ثم بعد ذلك سلطان مراد الخامس وبنعرف قلنا يعني تحدثنا عن قصتي مع السلطان عبد الحميد الثاني سابقا واضف الى ذلك طبعا نامق كمال الشاعر كان له قصائد كثيره في هذا الموضوع المبدا كان هناك مجموعات يعني يكونها حزب الاتحاد والترقي في عده اماكن، طبعا هناك قيادات موجوده يعني مثل رجل اسمه نيازي بيك، رجل اسمه أنوار بيك، رجل اسمه رائف بيك، وحسن بيك، صلاح الدين بيك، هؤلاء كانوا شخصيات قياديه طبعا تتبع هذه المنطقه، والاداره العامه لهذه الحركه كانت كجمعيه عموميه كانت في باريس للاتحاد والترقي، اضافه الى ان الاداره الاساسيه على الارض كانت في منطقه سيلانك هؤلاء كانوا يعملون فعليا على نشر أفكار الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني ونشر مساوئ بين قوسين طبعا مساوئ السلطان عبد الحميد الثاني واتهامه بالاستبداد وضرورة وجود الدستور إضافة إلى أن الاتحاد والتراقي كان واضحا أنه عنده فكرة قومية محددة ولكنه كان يعمل من خلال أنصاره من الروم والأرمن والألبان واليهود وغيرهم من الأنصار المنتشرين في كل مكان في ذلك الوقت طبعا واحد من الأشياء التي عمل عليها حزب الاتحاد والتراقي في ذلك الوقت هو السيطرة فعليا على قطعات من الجيش لذلك نشر يعني أفكاره في داخل الجيش هذه النقطة الأساسية أنه من خلال الجيش طبعا واحدة من الأماكن طبعا التي انتشر فيها الفيالق العسكرية التابعة للاتحاد والترقي الفيلق الثاني والفيلق الثالث الموجودة طبعا في إدرنة وفي إزمير وأيضا كان هناك الفيلق الرابع الموجود في أرزرون طبعا أرزرون يعني في الشرق فنحن نتكلم عن منطقة الشرق ومنطقة الغرب فالسلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت كان يعني يرى أن هؤلاء موجودون في داخل الجيش وبالتالي كان يمكن أن ينقلب بكل بساطة على السلطان أو يتسبب بحرب أهلية داخل الدولة لأنه لا يوجد فعليا منطقة واحدة يسيطر عليها جميع هؤلاء الناس وإنما يسيطرون على بعض قطعات الجيش هذه الفيالق الفيلق الثاني والفيلق الثالث إضافة إلى الفيلق الرابع فعليا أما الفيلق الأول على سبيل المثال الذي كان في الأستانة في إسطنبول كان مع السلطان عبد الحميد الثاني بالدرجة الأولى طبعا هؤلاء الناس في شهر يونيو شهر 6 عام 1908 ضغطوا على السلطان عبد الحميد الثاني وهددوا بالفعل بأن يقتحموا القسطنطينية يقتحموا إسطنبول لإزالة حكم السلطان عبد الحميد الثاني لو رفض إعطاء الدستور والقانون الأساسي إعادته إلى العمل مرة أخرى فالسلطان طبعا كانت الفكرة كما تذكر بعض الآن الآراء يعني هناك بعض الآراء آه يعني ترى أنه مثلا راشد قندوده يرى أنه لا هو كانوا يريدون فعليا إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني بانقلاب عسكري ولكنهم أرسلوا إليه ذلك فسحب البساطة من تحتهم وفعلا أعلن الدستور مرة أخرى فهذا الأمر يعني هذا رأي موجود. طبعاً محمد فريد بي يختلف في هذا الموضوع تماماً لأنه هو أصلاً من مناصري جماعة الاتحاد والترقي. فبالتالي هو يقول لا هذا الأمر كان فعلياً الهدف منه فقط إعادة الدستور والقانون الأساسي فعلياً وفعلاً. هذا الذي قام به السلطان عبد الحميد الثاني أعلن الدستور وانتخب المجلس الأعيان ومجلس النواب طبعا مجلس الأعيان باختيار السلطان مجلس النواب باختيار الشعب وصار هناك برلمان في ذلك الوقت بعد إعلان المشروطية الثانية في ذلك الوقت اللي هو في شهر يوليو اللي هو شهر سبعة 1980 و 24/7 في ذلك الوقت واعلان الانتخابات ثم بالتالي تشكيل المجلس بدات الاحداث تتسارع، يعني وجدوا انفسهم امام سلطان اعطاهم ما يريدون، فبالتالي بدات اداره الدوله هناك بش يعني بشكل عام الدستور يعطي الصلاحيات بشكل كبير جدا في ذلك الوقت للبرلمان فالبرلمان بدأ يتعامل بالضغط على السلطان عبد الحميد الثاني بشكل كبير يعني يريدون كذا يريدون كذا عزل مثلا الصدر الأعظم عزل ناظر الحربية والبحرية اللي هو يعني قائد الجيش وقائد البحرية طرد فلان طرد فلان طرد علان آه عزل محمد عزل فلان عزل كذا عزل كذا إعطاء العفو العام عن هؤلاء طبعا السلطان أعطى العفو العام عن جميع هؤلاء الناس فبالتالي فتصاعدت الأمور إلى أن وصلت إلى الذروة يوم الحادي آه والثلاثين من آذار مارس شهر ثلاثة عام ألف فهنا بدأت آه اضطرابات شديدة عرفت في ذلك الوقت بعصيان واحد وثلاثين مارت هذه الاضطرابات كان سببها ثوره قام بها الجنود في الكتيبة الرابعة الرومية، هذه الكتيبة طبعا جنودها يتبعون فعليا جماعة الاتحاد والترقي او حزب الاتحاد والترقي، فقاموا بثورة في ذلك الوقت وطالبوا بتغييرات في الدولة، طبعا هناك استغلت هذه الاحداث من قبل الجيش الثالث اللي هو الكتيبه الثالثه ما كان في بينهم متطوعين انفصاليين يعني صرب بعضهم يونان بعضهم البان الى اخره واتجهوا باتجاه اسطنبول طبعا آه هذه الثوره التي بدات في 31 مارس التي قام بها جنود الكتيبه الرابعه طالبت هذه الحاميه بمجموعه من الاشياء طبعا هذه الحاميه قلنا انه انضم اليها بعض الناس من الكتيبة الثالثة أو الجيش الثالث ودخلوا إلى منطقة إسطنبول وكانوا يطالبون بعدة أشياء يعني كانوا يقولون أنه والله نريد إحياء الشريعة يعني وقا وكانوا يقولون نريد عزل هنا الأساس، نريد عزل الصدر الأعظم عزل, عزل ناظر الحربية والبحرية نريد عزلهم بالكامل نريد طرد مجموعة من أعضاء المجلس وسموهم بالأسماء بدنا فلان 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 هؤلاء يطردوا ونريد عزل أحد القادة اللي هو محمود باشا ونريد العفو الكامل طبعا مجلس المبعوثان عقد اجتماعا وقرر حقيقه انه يجيب مطالبهم وارسل للسلطان انه نحن نجيب مطالب هؤلاء الناس. طبعا في ذلك الوقت تم تعيين توفيق باشا صدر اعظم وادهم باشا ناظرا للحربيه اللي هو وزير آه للدفاع فعليا. وتم الإقرار العفو عن هؤلاء الجنود وطبعا احنا نتكلم عن عدد بل... ليس بسيطا يعني محمد فريد بيك يقول أنه كان عددهم حوالي 30000 وانتشرت الأخبار بنجاحهم بتطبيق ما يريدون بالقوة في إسطنبول هنا بدأت الأخبار تصل بمجيء جنود من منطقة رملي لحماية بين الدستور ومجلس المبعوثان هذا الجيش الكبير الذي قدم من منطقة روملي إضافة إلى الذين قاموا بهذه الثورة في الداخل حاصروا آه القسطنطينية حاصروا إسطنبول فطبعا أرسل وفد من البرلمان لمقابلتهم وهذا الجيش وجدوا على رأسه رجل من قادة حزب الاتحاد والترقي وهو شخصية مهمة جدا أهم شخصية رد معنا الآن اسمه محمود شوكة باشا محمود شوكة باشا دخل الى اسطنبول بجيش كبير بهدف اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه وحاصر قصر يلدز وحدثت معركه عند قصر يلدز وصل الخبر الى السلطان عبد الحميد الثاني وكان عنده طبعا يعني عنده قطاعات كامله من الجيش معه بالكامل كما ذكرنا سابقا تريد فعليا ان تقف معه ولكن السلطان عبد الحميد الثاني اثر عنه في ذلك الوقت مقوله مشهوره قال لا اعين مسلما على عداوه مسلم، فلذلك رفض ان يجعل هذه الاطراف تتقاتل حقيقه، فاطلق هذا الجيش القنابل على منطقه قصر يلدز واطلقت بعض القنابل ايضا على منطقه الباب العالي على منطقه الحكومه يعني النادي العسكري وتم الاستيلاء على الناء الباب العالي وعلى النادي العسكري وتم القبض على عدد كبير جدا من الاشخاص الذين يقفون مع السلطان عبد الحميد الثاني في وجه هذه الحركه العسكريه وتم اعدام عدد كبير من الناس قتلهم يعني نتكلم عن حوالي 1200 شخص وحوصرت مناطق مختلفه في اسطنبول فاجتمع اعضاء البرلمان مباشره في الاستانه ليفكروا في هذا الموضوع وكيف يتداولون في قضيه الثوره هذه بدلا من ان يقرر اعضاء الاتحاد والترقي الذين في البرلمان ان يقفوا ضد هؤلاء الذين اقتحموا اسطنبول، وقاتلوا وقتلوا عددا كبيرا من الناس فيها، اذا بهم يقولون نريد خلع السلطان عبد الحميد الثاني. يعني هذه هي القضيه الاساسيه. طبعا المجلس العمومي كان اجتماع سري في ذلك الوقت، وطلبوا من ما يسمى في ذلك الوقت شيخ الاسلام، هو على فكره كان عضوا في حزب الاتحاد والترقي شيخ الاسلام في ذلك الوقت، وطلب منهم انه طلبوا منه أن يعطيهم فتوى فيما يخص السلطان عبد الحميد، فاصدر فتوى يعني نصها موجود على فكرة يعني يقول أنه هل يمكن أن يعزل الخليفة إذا كان مضرا بمصالح الناس ويقتل ويصفعل وكذا إلى آخره يتكلم عنه ثم يقول يجب اسمه طبعا السيد محمد ضياء الدين فلما قرئت هذه الفتوى على مجلس المبعوثان اللي هو في أعيان والمواب سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان الذي كان يرأس الجلسة قال هل تريدون خلع السلطان؟ أم تكليفه أو أمره بالتنازل عن العرش فكلهم قالوا الخلع نريد خلع السلطان وفعلا صدر في ذلك الوقت اللي هو يوم السابع والعشرين من أبريل عام 1909 الساعة الواحدة ظهرا صدر قرار من هذا المجلس يقول فيه رجح بالاتفاق وجه الخلع يعني خلع السلطان عبد الحميد الذي هو أحد الوجهين المخير بينهما فأسقط السلطان عبد الحميد خان الخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية هكذا يقول النص وأصعد ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام الخلافة والسلطنة وصل أربعة أشخاص في ذلك اليوم إلى السلطان عبد الحميد الثاني وطلبوا مقابلته في قصر يلدز فلما قابلهم السلطان عبد الحميد جاءوا ليخبروه بخبر مذهل، كان يتوقعه السلطان عبد الحميد طبعا، ولكن يعني كان مؤلما عليه ان يستلم هذا الخبر. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.